0: Herzlich willkommen zum Czv Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig auch, dass die Synod Church wieder beginnt und wir im Kino sind und einfach Gottes Wort zu ja den Menschen bringen dürfen. Ja, für dies ja eine kleinere Hemmschwelle haben, einfach dahinzukommen. Und hey, heute ist ein guter Morgen. Ich glaube, Gott hat was vorbereitet. So, wir befinden uns in der Predigtserie, die heißt da Offline. Jeder Jugendliche, wenn er das Wort offline hört, dem fallen die Haare raus. Ja, Wenn du, äh, wenn du Vater oder Mutter bist und du sagst deinen Kindern, äh, es wäre mal gut, wenn du offline wärst für eine gewisse Zeit, da, ja, da, da, da stößt du auf Widerstand, auf Rebellion und, äh, und auf totales Missverständnis. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch Internetcafés kennt, ja? Damals, ja, da, damals waren die noch mehr Trend und so Internetcafés, die hatten Öffnungszeiten. Das heißt, ja, von, keine Ahnung, von 9 bis 18 Uhr oder so, es gab eine Öffnungszeit. Heutzutage ist es so, dass das Internet keine Öffnungszeiten mehr hat, sondern es ist ja 24 Stunden für jeden irgendwie verfügbar, der einen WLAN-Router zu Hause hat. Und das macht es natürlich nicht leichter. John Piper, ein Theologe, der hat Folgendes über das Handy gesagt, und zwar, und das fand ich sehr treffend auf den Punkt, und zwar, der hat gesagt, mein Handy ist ein Fenster zum Bedeutungslosen und zum Wichtigen, zum Unechten und zum Eigentlichen. An manchen Tagen kommt mir mein Handy vor wie ein digitaler Vampir, der mir Zeit und Leben aussaugt. An anderen Tagen fühle ich mich wie ein computer -Kenta dieses mythologische Pferde mit, mit, mit dem Menschenkopf, halb menschlich, halb digital, wenn mein Handy und ich sich nahtlos zu einem komplexen Tandem aus Rhythmen und Routinen verbinden. Also auf der einen Seite, wir lieben unser Handy, wir lieben die Nachrichten, die wir bekommen. Wir können das Leben managen mit dem Kalender, mit unseren Finanzen, äh, mit den Nachrichten. Aber auf der anderen Seite irgendwie, Mögen wir es auch nicht. Ja, wir hassen es schon fast, weil wir tagtäglich bombardiert werden mit äh, in schlechten Nachrichten, mit Nachrichten, die unsere Seele auffressen. Und da ist irgendwie so diese Spannung zwischen dieser, dieser Liebe und aber auch diesem Hass. Ich hatte ein Gespräch mit einem Jugendlichen und ich habe ihm gesagt, hey, leg doch mal dein Handy für einen halben Morgen weg. Und der Jugendliche hat zu mir gesagt, Nanni, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich schaffe es nicht mal fünf Minuten. Und das ist die Realität, in der wir leben. Ihr lieben Leute, das ist die Realität, in der wir leben. Und dieses Gespräch hatte ich nicht nur einmal, sondern dieses Gespräch hatte ich öfters. Und warum ist es so? Weil, weil in uns ist so dieser, da ist einmal diese, diese Sucht nach Dopamin. Ja, diese Sucht nach Glücksgefühlen. Okay, den Tag starten mit guten Gefühlen. Aufstehen, die App öffnen, gute Nachrichten zu bekommen, irgendwie äh, Likes zu bekommen. Ja, wenn man Bilder hochlädt, dann irgendwie, dass jemand Positives was drunter schreibt. Und dann einfach den Tag zu starten mit Glücksgefühlen. Und das Interessante ist, ich muss nicht mal etwas tun. Ja, Wenn ich ein Bier aufmache, dann muss ich wenigstens aufstehen und ein Bier aufmachen. Aber beim Handy, das liegt neben mir. Ich nehme es, ich mache die App auf und schon kann ich Glücksgefühle generieren, die mich gleich gut eventuell für den Tag stimulieren oder nicht. Und nicht nur das, ich werde auch Sofort abgelenkt von meinen eigentlichen Problemen. Okay? Ich muss mich nicht erst mal morgens mit mir befassen, mit dem Tag, mit dem, was abgeht, sondern ich werde gleich abgelenkt, weil ich in der virtuellen Welt bin. Ja? wir alle kennst, wir sind im Wartezimmer und ähm, ja, mit, mit dem Handy ist es immer ganz cool, weil ich kann mein Handy rausziehen und in meine virtuelle Welt versinken und dadurch muss ich nicht mit Menschen reden. Ich muss Menschen nicht anschauen, ich muss keinen Blickkontakt haben, ich muss nicht irgendwie aktiv werden, in irgendein Gespräch reinkommen. Ich kann so leicht und so schnell mit diesen Dingen in eine virtuelle Welt fliehen, die mich auch meine eigene Realität für einen Moment vergessen lässt. Blaise Pascal hat um, 16, es, ist, es ist nicht nur ein Problem von heute, sondern was interessant ist, Blaise Pascal hat es um 1600, hat er, die, hat er die Menschen beobachtet und er hat folgendes gesagt, er hat gesagt, und zwar, wenn du ihre Ablenkungen fortnimmst, wirst du finden, dass sie vor Müdigkeit und Verdrossenheit vertrocknet sind. Weil wir in die Freudlosigkeit münden, sobald wir keine Ablenkung mehr haben und über uns selbst nachdenken müssen. Es ist, es ist so wahr. Es ist so wahr. Wir, wir lieben es. Wir, wir Menschen sind Profis darin, uns selbst abzulenken. Uns selbst abzulenken von unseren Gedanken, von unseren Problemen, von dem, wie wir gerade im Leben drinstehen. Und gerade auch die junge Generation, für die ist es so leicht, sich selbst so schnell abzulenken von all dem, was gerade abgeht. Tony Reinke, ein Journalist und Theologe, er hat 8.000 Christen bezüglich ihrem Social-Media-Verhalten hat er sie befragt. Und er hat herausgefunden, dass 54% aller Gläubigen von 8.000 Menschen, dass das Erste, was sie am Tag tun, ist, dass sie das Handy rausholen, ihre E-Mails checken, ihre Nachrichten checken, auf den Social-Media-Kanälen ähm, unterwegs sind. Und das ist eigentlich eine alarmierende Botschaft für uns. Warum? Weil wir alle wissen, dass so die ersten Morgenstunden, das sind die Stunden, die unseren Tag ausrüsten, die unser Herz ausrüsten für den Tag. Ja, umso älter du wirst, umso mehr merkst du, hey, die ersten Stunden am Tag, das sind die Stunden, die mich wirklich ausrüsten, die mich wirklich fokussieren, äh, unterwegs zu sein mit einem richtigen Fokus. Psychologen und Verhalten, Verhaltensforscher bringen immer mehr und mehr Studien raus, die im Grunde Folgendes sagen, und zwar sie sagen, je süchtiger du nach deinem Handy wirst, desto anfälliger wirst du für Depressionen, für Angstzustände und desto weniger bist du auch in der Lage, dich auf den Moment zu konzentrieren. Du wirst schlecht schlafen nachts und hast Probleme mit, ja, mit, mit dem Schlaf und mit der Konzentration. Und das war vor der Pandemie schon so, aber jetzt kam die Pandemie und die Pandemie hat das alles nur noch verstärkt. Das ist, was ähm, Studien sagen. Und mich hat es absolut schockiert, dass, dass so, ein so ein Jugendlicher gesagt hat, ich schaffe es nicht mal mehr fünf Minuten. Warum? Da ist diese Sucht nach diesen Glücksgefühlen, nach diesem Dopamin, sofort etwas zu bekommen, ohne irgendwie ja, auch was getan dafür zu haben. Das zweite ist, äh, warum das ein Stück weit ist, wir, wir Menschen haben Angst, Dinge zu verpassen. Da gibt es so ein Akronym, das heißt FOMO, das kennen die Jugendlichen, das ist äh, ein Wort, das heißt so viel wie Fear of Missing Out. So, Da ist, da ist eine Angst, wenn ich nicht sofort am Handy bin, könnte ich ja etwas verpassen. Weil die Welt ist durch die Digitalisierung und Globalisierung extrem schnell geworden. Und es gibt extrem viele Angebote in allen möglichen Bereichen. Jetzt im Bereich Essen. Ich war letzte Woche in Griechenland und wir haben uns zusammengehockt, ein Kollege und ich, und wir haben geschaut, wo gehen wir essen. Und dann bist du am Handy und dann gibt es unzählige Angebote, wo du essen gehen kannst. Das ist verrückt. Und wo gehst du hin? Du gehst natürlich dahin, wo es am besten bewertet ist. Oder? Da, wo es am besten bewertet ist, da gehst du dann hin und alle sind so gut bewertet. Und was machst du jetzt? Ja, im Bereich von Essen. Was soll ich essen? Soll ich heute in Kaufland gehen? Oder soll ich mir bei Lidl was holen? Soll ich zum Foodtruck dahin gehen? Und so, äh, Im Kaufland. Wer von euch mag den Kaufland? Ich mag den nicht, weil der überfordert mich zutiefst. Der überfordert mich zutiefst, weil es so viel Angebot gibt. Das überrumpelt mich. Deswegen gehe ich lieber zum Lidl. Die haben es verstanden, eher ein bisschen weniger anzubieten. Und ich weiß, wo was ist. Und, und merken im Bereich von Essen, das, das überfordert uns. Ja, und dann gehen wir rein und sind komplett abgelenkt. Auch und, und kaufen dann, Im Kaufland kaufe ich dann irgendwie... Ich gehe rein, will Zitronen kaufen und komme mit einem Bügelbrett zurück. So, weil das gerade irgendwie im Angebot ist. Äh, ich, ihr versteht, was ich meine. Dann im Bereich von Bildung, Beruf. Ich habe mal nachgeschaut, wie viele Studiengänge die deutschen Hochschulen anbieten. Pass auf, 20.539. Okay? Ab September. So viel Studiengang! Was kann man alles studieren. Es ist, ist verrückt. Und natürlich willst du jetzt als junger Mensch eine Sache, du willst niemals das Falsche studieren. Du willst nicht diesen Schritt machen, in ein falsches Studium zu gehen, um danach das irgendwie zu bereuen. Das heißt, du willst von Anfang an das richtige Studium catchen, bekommen. Und es überfordert dich. Das überfordert dich maßlos im Bereich von Beziehungen. Ja, der Markt ist unendlich groß mit dem Handy. Du kannst, es gibt unendlich viele Menschen, gefühlt auf, auf den sozialen Medien. Der Markt ist groß. Wenn ich mich für eine Person entscheide, dann entscheide ich mich gleichzeitig gegen sieben Millionen weitere. Und wir haben Dings. wir haben Angst, Dinge zu verpassen. Und die Konsequenz dadurch ist die, dass wir auch Angst haben, eine Entscheidung zu treffen. Weil wir könnten ja potenziell noch eine bessere Entscheidung treffen. Deswegen treffen wir langsam Entscheidungen oder wir treffen gar keine Entscheidungen. Weil wir wollen im Grunde, jeder Mensch will eigentlich die beste Entscheidung für sich treffen. Ich kenne niemanden, der sagt, ich will eine schlechte Entscheidung treffen. Sondern jeder Mensch will eine gute Entscheidung treffen. Jeder junge Mensch will auch eine gute Entscheidung treffen. Und, und all dieses, das macht es extrem herausfordernd. Und wenn wir jetzt mal nicht online sind, dann könnten wir den potenziellen Ehepartner verpassen. Wir könnten das potenzielle den potenziellen perfekten Job verpassen. Wir könnten die Einladung zur Party verpassen. Und das führt in uns zu einem Schmerz, den wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht ertragen wollen. Und jetzt diese Sucht nach Dopamin und diese Angst, was zu verpassen, die versetzt uns Menschen in Eile. Ja, weil wir wollen so viel wie möglich nur aus diesem Leben rausholen. Hier ein Treffen, da einen Kaffee, hier ähm, nochmal unterwegs sein, da eine Aktion zu haben, hier einen Dienst in der Gemeinde. Und was tut dieses Ganze, diese ganze Reizüberflutung, was tut es mit uns? Es bringt uns in Eile und wir hetzen durchs Leben und im Grunde, viele Leute sind auch extrem unzufrieden und sie verpassen eigentlich das wirkliche Geheimnis von Glauben. Weil wisst ihr was? Jesus lädt uns ein zu einem wirklich kraftvollen Leben. Jesus lädt uns ein zu einem zufriedenen Leben. Jesus lädt uns ein zu einem Leben, wo wir nicht überfordert sind mit dem Leben, sondern wo wir durch ihn Kraft haben, dieses Leben wirklich gut meistern zu können. Und das ist die Herausforderung in unserer Generation, dass sie wirklich ein kraftvolles christliches Leben in der Nachfolge mit Jesus zu führen. Und ich nehme euch mit einen Bibeltext, der mein Herz bewegt hat, wo ich glaube, wir können so viel daraus lernen. Matthäus 11, 27 bis 30, da heißt da sagt Jesus, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde euch sie abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich trage, ist leicht. Jetzt hörst du den Text und du denkst dir vielleicht, okay, ich bin ehrlich, nein, ich, ich kann mich mit diesem Text nicht identifizieren. Ich, ich, ich trage so viele Lasten und ich habe schon so oft versucht, meine Lasten abzugeben. Ich kann mich mit diesem Text nicht identifizieren. Aber ich glaube, dass dieser Text eine extrem, ein extremes Potenzial hat, äh, dir eine neue Dimension in der Nachfolge von Jesus aufzuzeigen. Der amerikanische Philosoph Dallas Willard, wenn er diesen Text anschaut, er spricht vom Geheimnis des leichten Joches. Okay, Und er schreibt folgendes, und das, das hat mein Herz bewegt, und zwar er schreibt, das Geheimnis besteht darin, so zu leben, wie Jesus in der Gesamtheit seines Lebens gelebt hat und seinen gesamten Lebensstil anzunehmen. Unser Fehler ist zu denken, dass die Nachfolge Jesu darin besteht, unseren Feind zu, zu lieben, die zweite Meile zu gehen, die andere Wange hinzuhalten, geduldig und hoffnungslos zu leiden, etc., den Rest unseres Lebens, genauso wie jeder andere um uns herum zu leben. Es ist eine Strategie, die zum Scheitern verurteilt ist. Stell dir mal vor, wir sitzen zusammen am Tisch und wir denken über das Thema Nachfolge nach, ja, wir, wir diskutieren drüber und so das Erste, was uns vielleicht kommt, ist, wir denken über eine christliche Ethik, wir denken über eine Liste nach an Dingen, die wir tun dürfen als Christ, die wir nicht tun dürfen, wir denken über Theologie nach und, und über verschiedene Dinge wir diskutieren darüber, was ist Nachfolge? Aber im Endeffekt, Nachfolge ist eigentlich was ganz Einfaches. Nachfolge ist, ich bin bei Jesus, ich werde wie Jesus und ich tue das, was Jesus getan hat. Das ist einfach. Bei Nachfolge, da geht es nicht um eine, eine religiöse Idee, um eine Vorstellung, um irgendeine Meinung sondern es geht um den ganzen Lebensstil, den ich ausrichte auf das Vorbild von Jesus, in seiner Gesamtheit, dass ich dieses Leben Jesus anschaue und dass dieses Leben von Jesus, dass es mein Muster wird, dass er das allergrößte Vorbild ist in meinem Leben und ich mein Leben genauso versuche zu leben in der Gesamtheit, wie Jesus sein Leben gelebt hat. Ein Pastor hat folgendes gesagt und zwar, wenn du den Lebensstil von Jesus adoptierst, dann ist das Leben von Jesus das natürliche Nebenprodukt. Wenn du diesen gesamten Lebensstil von Jesus adoptierst, wenn es dein Lebensstil wird, dann ist das Leben, das von Jesus herauskommt, dann ist es das natürliche Nebenprodukt, das ist ein Leben in Fülle, ein Leben in Kraft. Und jetzt sehen wir hier diesen Text und ich finde den Text zu so spannend. Wisst ihr warum? Weil Jesus bietet hier mühseligen und beladenen Menschen was an? ein Joch. Okay, wisst ihr, Joch, wir alle wissen, was ein Joch ist. Ein Joch ist ein Arbeitsinstrument. Okay, und ich dachte mir so: Hey, wenn ich mühselig und beladene Menschen vor mir habe, dann biete ich denen doch kein Arbeitsinstrument an, sondern was mühselig und beladene Menschen brauchen ist ganz einfach: Sie brauchen Urlaub, oder? Blaues Meer, Karibik, Cocktail, ja. Sie brauchen irgendwie mal Freizeit. Aber die brauchen doch kein Arbeitsinstrument. <lacht> ja, und ich, ich finde es so spannend, weil Jesus hat eine Sache ver verstanden. Und zwar, er sagt, das Beste, was ich mühselig und beladenen Menschen anbieten kann, ist einen Ansatz, wie ich, das Leben, wie ich die Lasten des Lebens tragen kann. Es ist ein neuer Ansatz, wie ich die Lasten des Lebens tragen kann. Der Realismus, der sagt dir folgendes. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Problemen, Sorgen und Kämpfen. Und denen du nicht entfliehen kannst. Und das stimmt auch. Und Jesus will auch, dass wir dem Ganzen nicht entfliehen. Sondern Jesus will uns ausrüsten mit einem neuen Ansatz, die Lasten des Lebens zu tragen. Und das finde ich, find ich so stark. Weil, weil, weil Jesus sagt, wenn wir nach seinen Worten leben, wenn wir auf die Bergpredigt hören, wenn... Wenn wir uns danach halt, wenn wir da wirklich gehorsam sind, dann entwickeln wir in uns einen, ja, eine Ruhe, die wir sonst nicht haben und die uns hilft letztendlich, die Lasten des Lebens zu tragen. Wir alle kennen emotionale Lasten. Ja, in jedem Stadium des Lebens. Der Teenager, für den ist die emotionale Last die erste Liebe, ja? Hilfe oder die Eltern und. Für den Studenten ist die emotionale Last, wird der Job der richtige Job sein in dem Studium, wo ich gerade drin bin. Ja, für Eltern ist die emotionale Last, wie erziehe ich meine Kinder, ja, kann ich sie überhaupt erziehen. Und Ich hoffe irgendwie, dass ich es richtig mache. Bei Senioren ist es vielleicht, ja werde ich besucht, denkt jemand an mich, habe ich überhaupt noch einen Wert. Aber im Leben, ganz egal, welchem Stadium wir sind, wir alle tragen irgendwelche emotionalen Lasten mit uns rum. Und was ich erfahren habe oder was ich erlebe, umso älter ich werde, die Lasten werden umso mehr. Die werden leider nicht weniger. Und jetzt liest du hier diesen Text und Jesus sagt, hey, mein Joch ist leicht. Mein Joch ist leicht. Und du schaust dir so dein Leben an und denkst dir so, wirklich, ja, ich habe eine kaputte Ehe, mein Ehepartner versteht mich nicht, ich erlebe Woche für Woche finanzielle Rückschläge, ich kann die Rechnungen nicht zahlen, ich, ähm, ich liege abends im Bett, ich habe nur noch Sorgen und so weiter, meine Kinder glauben nicht, sie distanzieren sich. Äh, Jesus ist dein Joch wirklich leicht. Und dann, wenn wir ehrlich sind, kommt noch das Joch der Nachfolge drauf, ja? wo es heißt, du sollst deine Feinde lieben, ja? gastfreundlich sein, den Zehnten zu geben in der Kirche mitzuhelfen und du fragst dich eine Sache, Jesus, ist es wirklich ein leichtes Joch oder ist es, was ist es? Und ich finde es so interessant, weil wenn wir das Bild näher anschauen, dann sehen wir, ein Joch eben wurde benutzt, um eine Last zu tragen wurden zwei Ochsen eingespannt und, und die haben dann eine Last getragen, irgendeinen Pflug, die haben den Acker bearbeitet. Und wenn wir das näher anschauen, dann sehen wir eigentlich, was Jesus damit sagen möchte. Und zwar, Jesus sagt, ähm, lass, dich unterm, lass dich in mein Joch einspannen. Komm zu mir, ich bin schon unterm Joch. Komm an mein Joch und ich helfe dir im Leben die Lasten des Lebens zu tragen. All die schweren Lasten, ich möchte sie für dich tragen. Ich möchte dich durch das Leben führen. Ich möchte die emotionale Last, die du hast im Moment, ich möchte sie eigentlich tragen. Aber der große Fehler ist der, wir kommen oft nicht sondern wir versuchen, diese Lasten selbst zu tragen. Und der schwerste Weg, Jesus zu folgen, ist immer der, wenn ich mein Leben genauso lebe wie meine Arbeitskollegen, wie meine Mitkommilitonen, wie meine Schu Klassenkameraden. Ja, wenn ich, wenn ich das gleiche Leben führe wie andere und Jesus irgendwie noch da hinzufüge in diesen ganzen Lebensstil, dann wird es schwer, Jesus nachzufolgen leicht wird es dann, Jesus zu folgen, wenn ich meinen gesamten Lebensstil auf Jesus ausrichte. Und er wirklich das Vorbild in allen ja, Mustern meines Lebens ist, wie ich lebe. Und nicht nur in der Entscheidung, wo es darum geht, meine Feinde zu lieben, sondern wirklich ganz praktisch in diesen Entscheidungen, wie schaut meine Morgenroutine aus? Wie schaut mein wöchentlicher Rhythmus aus? Bin ich Teil von einer Kleingruppe? Lese ich regelmäßig die Bibel? Plane ich ihn wirklich in mein Leben an? Ist er wirklich das Vorbild, an dem ich meinen Kalender, mein Leben, meine Maßstäbe ausrichte? Oder ist er einfach nur ein Nebenprodukt, das so nebenher geht? Und wenn Jesus, wenn Jesus so ein Nebenprodukt ist in unserem Leben, dann werden wir das Leben von Jesus auch nicht bekommen. Aber wenn du den Lebensstil von Jesus adoptierst, nachahmst, dann ist das Leben von Jesus das natürliche Produkt. Hey, dann lebst du aus der Kraft Gottes heraus. Und jetzt sagst du ja, aber nein, ich habe keine Zeit, mit, mit Jesus Zeit zu verbringen. Ich habe keine Zeit, unter sein Joch zu bekommen. Aber wenn wir ehrlich sind, ja, wir, haben uns, wir haben Zeit, uns Sorgen zu machen. Wir haben Zeit, ins Kino zu gehen, ins Restaurant zu gehen. Wir haben Zeit für alle möglichen Sachen. Und wenn wir jetzt die Evangelien, die vier Evangelien studieren, dann sehen wir, Jesus äh, er hatte nie Eile, nie Eile. Sein Leben aber dennoch war extrem voll. Wie macht Jesus das? Ja, viele Menschen wollten etwas von ihm. Ja, sein Handy, der hat wahrscheinlich die ganze Zeit geklingelt und die Nachrichten waren wahrscheinlich immer rot und, und viele Leute wollten was von ihm. Ja, in der Bibel heißt es, viele Menschenmengen folgten ihm. Warum? Weil sie die Zeichen sahen, was er an den Kranken getan hat. Und Jesus musste immer wieder fliehen von den Menschenmengen. Immer wieder. Und wenn Jesus fliehen musste von den Menschen, von den Nachrichten, von den Informationen. Wie viel mehr müssen wir fliehen? Wie viel mehr müssen wir uns dem Ganzen mal da rausgehen und einen freien Kopf und ein freies Herz zu bekommen? Ja, wir sehen zum Beispiel, Lazarus, sein guter Freund, liegt im Sterben. Was tut Jesus? Er bleibt einfach zwei Tage erstmal an dem Ort, wo er ist. Ja, wenn so mein Traum im Sterben liegt, oder wenn mir was Wichtiges im Leben im Sterben liegt, dann versuche ich menschlich gesehen erstmal alles zu tun, um das zu retten. Und was tut Jesus? Der ist nicht in Eile. Der, der ist nicht in Eile. Der bleibt einfach mal zwei Tage da. Und später kommt Martha, die Schwester, und sagt, Jesus, wärst du hier gewesen, dann wäre Jesus nicht gestorben. Ja. John ottburg ein Bekannter amerikanischer Theologe und Psychologe. Der war ehemaliger Pastor auch in, in der großen Kirche in den USA. Und er kam irgendwann mal an den Punkt seiner, seiner Nachfolge, wo, wo er nicht mehr weitergekommen ist. Wo er gesagt hat, ich erlebe kein Wachstum mehr. Gott, was ist los? Ich, ich, ich will weiterkommen und alles. Und er fing an, seinen besten Freund Dallas Willard anzurufen. Und er erklärte ihm sein Problem. Und Dallas hat... Folgendes zu John Ottberg gesagt, und zwar er hat zu ihm gesagt, du musst die Eile in deinem Leben rücksichtslos eliminieren. Du hast zu viel Eile in deinem Leben, du musst sie rücksichtslos eliminieren. Und plötzlich war es still zwischen den beiden und, und Ottberg dachte sich so, Wow, das ist so gut, ich muss es unbedingt aufschreiben und alles. Und danach hat er Willard gefragt, ja, und was soll ich noch tun? Und dann hat Willard gesagt, nichts, es gibt nichts anderes zu tun, es ist nicht, Eile ist nicht vom Teufel, sondern Eile, sagt er, ist der Teufel. Eile ist nicht vom Teufel, sondern ist der Teufel. So, wenn ich jetzt uns fragen müsste, was ist der größte Feind unseres geistlichen Lebens, unserer emotionalen, geistlichen Gesundheit, dann würden die eine oder anderen sagen, ja, das ist der Säkularismus, es ist die Welt, die immer mehr und mehr reinkommt, oder es ist ähm, ja progressive Theologie und wir passen uns mehr und mehr an der Welt, wir nehmen Bibelverse und äh, ja passen sie zu unserem Lebensstil an, oder es ist und ja, es, es ist Internetpornografie. Aber die wenigsten würden sagen, dass Eile der größte Feind des geistlichen Lebens ist. Und wisst ihr, der Teufel, der, der taucht nicht offensichtlich auf und sagt, hey, hier, ich bin der Teufel. Yo. Sondern der Teufel, der ist klug, der taucht in Form von der Sucht nach Dopamin auf. Ja? Dass du unbedingt dieses Handy brauchst, dass du unbedingt diese Glückshormone brauchst, dass du unbedingt Bestätigung brauchst. Er taucht auf in Form, ja, dass du wieder eine Stunde länger im Büro bleibst und Überstunden machst, Woche für Woche, dadurch deine Familie vernachlässigst, deine Ehe vernachlässigst. In Form von, dass du zu allen Verpflichtungen immer Ja sagst, Ja und Amen. Oder ja, in Form von, dass du selber zu dir sagst, du brauchst keinen freien Tag, ja, weil sonst wird das Business nicht überleben und du arbeitest und arbeitest über Jahre und ja über Jahre. Und du denkst, hey, ich bin, ja, ich bin die Lösung für das Problem, aber über die Jahre bist du eigentlich das Problem und bist nicht die Lösung. Und das ist genau der Punkt. Der Teufel taucht nicht so auf, dass er sagt, hier, ich bin der Teufel. Sondern er taucht genau in diesen ganzen Formen der Eile und Ablenkung auf, sodass wir nicht mehr zur Ruhe kommen, sodass wir nicht mehr zu Gott kommen. Und dann erleben wir Menschen, gerade in unserer jetzigen Zeit, ganz viele körperlichen und Psychischen Symptome auch, die, die das eben aufzeigen, dass wir, selbst als Christen, dass wir schnell durchs Leben, zu schnell durchs Leben gehen. Ja, wir haben Kopfweh, wir sind verspannt, Schlafprobleme, Sorgen. Ja, Wir können uns nicht auf den Moment konzentrieren, auf das Gespräch mit den Menschen. Wir sind genervt und gereizt. Und Jesus möchte nicht, dass wir in Eile leben. Weil, passt auf, Eile sabotiert die Kapazität, Liebe zu empfangen und die Kapazität, Liebe weiterzugeben. Wenn ich die ganze Zeit im Stress bin, wenn du die ganze Zeit im Stress bist, wie viel Liebe kannst du weitergeben? Wie, wie stark kannst du im Moment sein, wie viel Mitgefühl kannst du für jemanden anderes haben, wenn du selber die ganze Zeit in Eile, in Stress und im Druck bist? Wahrscheinlich wenig. So, die Frage ist, wie kann ich mein Leben letztendlich entschleunigen? Und ich habe euch drei kurze Gedanken. Und ich denke, das ist auch bei jedem unterschiedlich, gerade auch in welcher Lebensphase er drin ist. Und ich glaube aber, was wichtig ist, dass, dass du heute es verstehst, dass Eile wirklich der größte Feind ist und dass du überlegst, okay, wie kann ich Eile in meinem Leben, wie kann ich es reduzieren? Und es ist bei jedem anders, aber ich gebe euch drei Gedanken mit. So das Erste ist, den Sabbat zu halten. Ja, das haben wir letzte Woche gehört von Thomas, der hat eine gute Predigt über den Sabbat gehalten. So, ich finde den Sabbat spannend. Und zwar, an welchem Tag wurde der Mensch geschaffen? Der Mensch wurde am sechsten Tag geschaffen, Okay. Wann ruhte Gott von seiner Arbeit aus? Am, am siebten Tag. Und was tat Gott, erklärte diesen Tag, als, als heilig. Und was ist das Erste, was der Mensch erlebt? Der Mensch, der hat noch nichts geschaffen auf dieser Erde. Und das Erste, was er erlebt, ist Ruhe. Und das finde ich einen so starken Gedanken, weil Gott fängt immer mit Gnade an in unserem Leben. Gott möchte immer den Tag, er möchte mit Gnade beginnen in deinem Leben. Jede Woche neu, jeden Monat neu, er möchte mit Gnade beginnen. Aber deswegen ist auch so wichtig, dass du für dein Leben, dass du das, ja, dass du das tust und dass du das für ernst nimmst, was in seinem Wort steht. Dann das Zweite ist, mach tagsüber kurze Pausen, wie du, so kannst du dein Leben entschleunigen. Überleg mal, ja, wie du in deinem Leben kurze Pausen machen kannst, wo du die machen kannst, wie du die machen kannst, um eben über Gott nachzudenken, über dein Leben nachzudenken. Einfach kurze Pausen, wo du, wo du zur Ruhe kommst, wo du einfach mal kurz ruhig wirst. Und es ist extrem schwer. Ja, für mich, ich mache das, ich gehe einmal am Tag spazieren, abends oder morgens und versuche einfach dadurch, versuche auch nicht so schnell zu laufen. Es fällt, fällt mir schwer, weil ich schon morgens aufstehe und laufe, dann schon richtig schnell und ich merke, ich bin schon wieder voll in Eile drin, schon wieder voll im Stress, obwohl ich eigentlich gar keinen Stress habe. Ja, und, und dann eben, was ich für mich auch noch gelernt habe, ist, dass ich dann einmal am Tag, oder das erste morgens, ist ich knie mich vor mein Bett. Ich sage, Gott, hör, heute möchte ich den Tag mit dir beginnen. Ich möchte meine Gedanken ausrichten. Und ich mache, das ist keine große Pause, aber ich versuche kleine Pausen zu machen, um meinen Alltag, um mein Leben ein Stück weit irgendwie zu entschleunigen. Diese Pausen, die sind extrem wichtig. Und dann das dritte und das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Ich versuche einfach, einen minimalistischen Lebensstil zu führen. Oft im Leben schleppen wir so viele Ballast, so viel Ballast mit uns rum. Ja, schau mal in deinen Keller. Ja, da gibt's ganz viel, da gibt's ganz viel Arbeit im Keller. Und, und ich, da gibt's auch schon WhatsApp-Gruppen irgendwie, die heißen da, wer was braucht und so. Und im Minutentakt werden Dinge, verschenkt, ja, Ballast wird ausge, ich sage immer, da wird Ballast einfach verschoben. <lacht> Nicht verschenkt, sondern da wird Ballast verschoben, weil, weil alles, was wir auch am Besitz haben, das, hat, das nimmt ja auch ein Stück weit irgendwie unser Herz ein und wir hängen unser Herz an diese, an diese Dinge und Leute wollen, und das merken wir, Leute wollen ihren Ballast loshaben, weil es uns irgendwie auch stresst, weil es uns irgendwie stresst. Ja, der schon mal einen Keller ausgeräumt hat, der weiß genau, von was ich rede. Und 1. Timotheus 6, da heißt es, der 6, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigen zufrieden zu sein, sind tatsächlich großer Reichtum. Hier geht es um Genügsamkeit, um ein genügsames Leben. Und ein genügsames Leben setzt immer einen richtigen Fokus. Genügsame Menschen, sie sagen, vielleicht habe ich im Moment nicht den perfekten Job, aber ich bin dankbar, dass ich überhaupt einen habe. Genügsame Menschen sagen, vielleicht habe ich nicht perfekte Eltern, vielleicht habe ich nicht die perfekte Kindheit, aber ich bin dankbar, dass ich überhaupt welche habe. Genügsame Menschen sagen, vielleicht habe ich nicht immer die neuesten Kleider, aber ich bin dankbar, dass ich nicht nackt durchs Leben laufen muss. Genügsame Menschen richten den Fokus auf Dankbarkeit und nicht auf das, was noch nicht da ist. Und es macht was mit dem Herzen. Spurgeon hat Folgendes gesagt, und zwar, er hat gesagt, es geht nicht darum, wie viel wir besitzen, sondern wie viel wir genießen, das sorgt für Glücksgefühl. Das heißt, Glücksgefühl, das wird nicht nur durch, durch, durch ein Handy oder so generiert, sondern durch Dankbarkeit. Durch Dankbarkeit, durch den richtigen Fokus, können wir uns im Leben, können wir Glücksgefühle haben. Wenn wir auf das schauen, was wir haben, was Gott uns bereits geschenkt hat, und das ist einiges. Und wie oft tun wir das in unserem Alltag, der so gehetzt ist, der so voller Stress ist, so voller To-Dos? Wenig. Aber was wäre, wenn wir anfangen, das wirklich zu tun? Ihr lieben Leute, das verändert unser Leben. Joko Winterscheidt, das ist ein bekannter Fernsehmoderator, der hat Folgendes gesagt, und zwar, er hat gesagt, ich habe mir mit meinen Autos jeglichen Traum erfüllt. Das Problem ist nur, ich habe keine Zeit, meine Autos zu genießen. <lacht> Ich habe den Traum erfüllt mit all dem. Aber ich habe keine Zeit, meinen Traum zu genießen. Und er hat gesagt, irgendwann mal mit 50 werde ich einen Neuanfang machen. Dieser Mann ist extrem erfolgreich. Viele Unternehmen und alles. Und vielleicht werde ich ja ein spiritueller Mensch werden. Vielleicht werde ich ja auch jemand werden, der irgendwie an Gott glaubt. Aber was muss es uns zeigen? Der ist so in Eile, dass er gar keine Zeit hat für sein geistliches Leben. Und ihr Lieben, das unsere unsere Gesellschaft. Wir sind im Hamsterrad der Eile. Im Hamsterrad der Dinge. Und wir haben überhaupt keine Zeit, weil wir so abgelenkt sind. Das ist, was Blaise Pascal am Anfang gesagt hat. Und das ist der Killer für unser geistliches Leben. Und es ist auch bei Christen so. Das ist nicht nur bei Nicht-Christen so, sondern es ist auch bei uns so, dass wir das Eigentliche verpassen, weil wir so stark abgelenkt sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass du das heute verstehst, dass Eile der größte Feind ist. Und dass es nicht irgendwie irgendwelche anderen Dinge sind. Weil dann, wenn wir unter das Joch zu Jesus kommen, dann werden wir erleben, dass er uns ausrüstet und dass er uns einen neuen Ansatz gibt, die Lasten des Lebens zu tragen. Mit einer neuen Power. Mit einer, mit einer neuen Perspektive auf das Leben. Und Jesus sagt dir jeden Tag zwei Dinge. Und zwar, er sagt dir, komm, das haben wir gelesen, kommt und lernt. Kommt und lernt. und Unter seinem Joch können wir das lernen, mit ihm zu laufen. Und wir werden was erleben, wie er die Lasten unseres Lebens trägt. Und wer uns Kraft gibt. Und wir positiv und, und nicht negativ in eine gute Zukunft schauen können. Weil wir einen Gott haben, der unsere Lasten trägt. Und dafür bin ich so sehr dankbar. Komm, wir schließen die Augen. Vater, ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Dass, wenn, wenn, wenn du es uns entschlüsselst, dass es so kraftvoll ist. Vater, wir wollen, wir wollen Menschen sein, die zu dir kommen und die von dir lernen. Und wir wissen, Herr, dass wenn wir bei dir sind, dass du du trägst die Last. Du trägst die Last. Jegliche emotionale Last, du trägst sie. Du hast am Kreuz gesiegt. Und du bietest uns heute Morgen einen neuen Ansatz an, das Leben, ja, die Lasten des Lebens zu tragen. Und so bete ich, Jesus, für jeden, der entmutigt ist, der nichts mit diesem Vers anfangen kann dass heute eine Veränderung in das Leben hinein passiert, Herr. Neu die Lasten des Lebens zu tragen an dir. Hey, die Prioritäten umzustellen und dir wirklich ganz nachzufolgen. Nicht halbe, nicht halbherzig, sondern wirklich deinen Lebensstil zu adoptieren und unter dein Joch zu kommen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.